0: Canta l'epistola dalla terza raccolta di Novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di EGI Novelle per un anno di Luigi Pirandello Canta l'Epistola Avevate preso gli ordini? Tutti no, fino al suddiaconato. Ah, suddiacono? E che fa il suddiacono? Canta l'Epistola, regge il libro al diacono mentre canta il Vangelo, amministra i vasi della messa, tiene la patena avvolta nel velo in tempo del canone. Ah, dunque voi cantavate il Vangelo? No, signore, il Vangelo lo canta il diacono, il suddiacono canta l'epistola. E voi allora cantavate l'epistola? Io, proprio io, il suddiacono? Canta l'epistola? Canta l'epistola. Che c'era da ridere in tutto questo? Eppure nella piazza aerea del paese tutta frusciante di foglie secche che s'oscurava e si rischiarava una rapida vicenda di nuvole e di sole il vecchio dottor fanti rivolgendo quelle domande a tommasino unzio uscito orora del seminario senza più tonaca per aver perduto la fede aveva composto la faccia caprigna a una tale aria che tutti gli sfaccendati del paese seduti in giro innanzi alla farmacia dell'ospedale parte storcendosi e parte turandosi la bocca s'erano tenuti a stento di ridere le risa erano prorotte e squacquerate appena andato via Tommasino inseguito da tutte quelle foglie secche poi l'uno aveva preso a domandare all'altro «Canta l'epistola?» e l'altro a rispondere «Canta l'epistola!» e così a Tommasino Unzio uscito su diacono dal seminario senza più tonaca, per aver perduto la fede era stato appiccicato il nomignolo di «canta l'epistola». La fede si può perdere per centomila ragioni e, in generale, chi perde la fede è convinto, almeno nel primo momento, di aver fatto in cambio qualche guadagno, non fosse altro quello della libertà di fare e dire certe cose che prima con la fede non riteneva compatibili quando però cagione della perdita non sia la violenza di appetiti terreni ma sete d'anima che non riesca più a saziarsi nel calice dell'altare e nel fonte dell'acqua benedetta difficilmente chi perde la fede è convinto d'aver guadagnato in cambio qualche cosa tutt'al più lì per lì non si lagna della perdita in quanto riconosce d'aver perduto infine una cosa che non aveva più per lui alcun valore tommasino unzio con la fede aveva poi perduto tutto anche l'unico stato che il padre gli potesse dare merce un lascito condizionato d'un vecchio zio sacerdote il padre, inoltre, non s'era tenuto di prenderlo a schiaffi, a calci e di lasciarlo parecchi giorni a pane e acqua e di scagliargli in faccia ogni sorta di ingiurie e di vituperi, ma Tommasino aveva sopportato tutto con dura e pallida fermezza e aspettato che il padre si convincesse non esser quelli propriamente i mezzi più acconci per fargli ritornare la fede e la vocazione. Non gli aveva fatto tanto male la violenza, quanto la volgarità dell'atto così contrario alla ragione per cui si era spogliato dell'abito sacerdotale ma d'altra parte aveva compreso che le sue guance le sue spalle il suo stomaco dovevano offrire uno sfogo al padre per il dolore che sentiva anche lui cocentissimo della sua vita irreparabilmente crollata e rimasta come un ingombro lì per casa volle però dimostrare a tutti che non s'era spretato per voglia di mettersi a fare il porco come il padre pulitamente era andato sbandendo per tutto il paese si chiuse in sé e non uscì dalla sua cameretta se non per qualche passeggiata solitaria o su per i boschi di castagni fino al pian della britta o giù per la carraia valle tra i campi fino alla chiesetta abbandonata di santa maria di loreto sempre assorto in meditazioni e senza mai alzar gli occhi in volto a nessuno è vero intanto che il corpo anche quando lo spirito si fissi in un dolore profondo o in una tenace ostinazione ambiziosa, spesso lascia lo spirito così fissato e, zitto zitto, senza dirgliene nulla, si mette a vivere per conto suo a godere della buon'aria e dei cibi sani. Avvenne così a Tommasino di ritrovarsi in breve e quasi per ischerno mentre lo spirito gli si maliconiva e s'assottigliava sempre più nelle disperate meditazioni con un corpo ben pasciuto e florido da padre abate altro che tommasino adesso tommasone canta l'epistola ciascuno a guardarlo avrebbe dato ragione al padre ma si sapeva in paese come il povero giovine vivesse e nessuna donna poteva dire d'essere stata guardata da lui fosse pur sfuggita. non aver più coscienza d'essere come una pietra come una pianta non ricordarsi più neanche del proprio nome vivere per vivere senza saper di vivere come le bestie come le piante senza più affetti né desideri né memorie né pensieri senza più nulla che desse senso e valore alla propria vita ecco sdraiato lì sull'erba, con le mani intrecciate dietro la nuca, guardare nel cielo azzurro le bianche nuvole abbarbaglianti gonfie di sole, udire il vento che faceva nei castagni del bosco come un fragor di mare e nella voce di quel vento e in quel fragore sentire come da un'infinita lontananza la vanità d'ogni cosa e il tedio angoscioso della vita. Nuvole e vento eh, ma non era già tutto avvertire e riconoscere che quelle che veleggiavano luminose per la sterminata azzurra vacuità erano nuvole. Sa forse d'essere la nuvola? né sapevano di lei l'albero e le pietre che ignoravano anche se stessi? E lui, avvertendo e riconoscendo le nuvole, poteva anche, perché no, pensare alla vicenda dell'acqua che divien nuvola per ridivenir poi acqua di nuovo e a spiegar questa vicenda bastava un povero professoruccio di fisica ma a spiegare il perché del perché? Su nel bosco dei castagni picchi d'accetta giù nella cava picchi di piccone mutilare la montagna atterrare gli alberi per costruire case, lì in quel borgo montano, altre case. Stenti, affanni, fatiche e pene d'ogni sorta. Perché? Per arrivare a un comignolo e per far uscire poi da questo comignolo un po' di fumo, subito disperso nella vanità dello spazio. E come quel fumo, ogni pensiero, ogni memoria degli uomini. Ma davanti all'ampio spettacolo della natura, a quell'immenso piano verde di querci e d'ulivi e di castagni, degradante dalle falde del cimino fino alla valle tiberina, laggiù, laggiù, sentiva a poco a poco rasserenarsi in una blanda, smemorata mestizia. Tutte le illusioni e tutti i disinganni e i dolori e le gioie e le speranze e i desideri degli uomini gli apparivano vani e transitori di fronte al sentimento che spirava dalle cose che restano e sopravanzano ad essi impassibili. Quasi vicende di nuvole gli apparivano nell'eternità della natura i singoli fatti degli uomini. Bastava guardare quegli alti monti di là dalla valle tiberina lontani, lontani sfumanti all'orizzonte lievi e quasi aerei nel tramonto oh ambizioni degli uomini che grida di vittoria perché l'uomo s'era messo a volare come un uccellino ma ecco qua un uccellino come vola è la facilità più schietta e lieve che s'accompagna spontanea a un trillo di gioia Pensare adesso al goffo apparecchio rombante e allo sgomento, all'ansia, all'angoscia mortale dell'uomo che vuol far l'uccellino. Qua un frullo e un trillo, là un motore strepitoso e puzzolente e la morte davanti. Il motore si guasta, il motore s'arresta. Addio, uccellino. Uomo! Diceva Tommasino Unzio, lì sdraiato sull'erba. «Lascia di volare! Perché vuoi volare? E quando hai volato?» D'un tratto, come una raffica, corse per tutto il paese una notizia che sbalordì tutti. Tommasino Unzio, canta l'epistola, era stato prima schiaffeggiato e poi sfidato a duello dal tenente de Venera, comandante e il distaccamento, perché senza voler dare alcuna spiegazione aveva confermato d'aver detto stupida in faccia alla signorina olga fanelli fidanzata del tenente la sera avanti lungo la via di campagna che conduce alla chiesetta di santa maria di loreto era uno sbalordimento misto di larità che pareva s'appigliasse a un'interrogazione su questo o quel dato della notizia per non precipitare di botto nell'incredulità Tommasino sfidato a duello, stupida alla signorina Fanelli, confermato senza spiegazioni e ha accettato la sfida. Eh, per Dio, schiaffeggiato! E si batterà domani alla pistola. Col tenente de Venera alla pistola? Alla pistola. E dunque... Il motivo doveva essere gravissimo. Pareva a tutti non si potesse mettere in dubbio una furiosa passione tenuta finora segreta e forse le aveva gridato in faccia «Stupida!» perché ella, invece di lui, amava il tenente de Venera. Era chiaro, e veramente tutti in paese giudicavano che soltanto una stupida si potesse innamorare di quel ridicolissimo de Venera. Ma non lo poteva credere lui, naturalmente, il de Venera e perciò aveva preteso una spiegazione. Dal canto suo, però, la signorina Olga Fanelli giurava e spergiurava con le lacrime agli occhi che non poteva esser quella la ragione dell'ingiuria, perché ella non aveva veduto se non due o tre volte quel giovine, il quale del resto non aveva mai neppure alzato gli occhi a guardarla. E mai, e poi mai, neppure per un minimo segno, le aveva dato a vedere di covar per lei quella furiosa passione segreta che tutti dicevano. Ma che? No, non quella. Qualche altra ragione doveva esserci sotto. Ma quale? Per niente non si grida, stupida, in faccia a una signorina se tutti, e in ispecie il padre e la madre, i due padrini, il Devenera e la signorina stessa, si struggevano di saper la vera ragione dell'ingiuria. Più di tutti si struggeva Tommasino, di non poterla dire, sicuro com'era, che, se l'avesse detta, nessuno l'avrebbe creduta, e che anzi a tutti sarebbe sembrato che egli volesse aggiungere a un segreto inconfessabile l'irrisione. Chi avrebbe infatti creduto che lui, Tommasino Unzio, da qualche tempo in qua, nella crescente e sempre più profonda sua melangonia, si fosse preso d'una tenerissima pietà per tutte le cose che nascono alla vita e vi durano alcun poco, senza saper perché, in attesa del deperimento e della morte? Quanto più labili e tenui e quasi inconsistenti le forme di vita, tanto più lo intenerivano fino alle lacrime talvolta. Oh, in quanti modi si nasceva e per una volta sola e in quella data forma, unica, perché mai due forme non erano uguali, e così per poco tempo, per un giorno solo talvolta e in un piccolissimo spazio avendo tutt'intorno, ignoto, l'enorme mondo, la vacuità enorme e impenetrabile del mistero dell'esistenza. Formichetta si nasceva, e moscerino, e filo d'erba. Una formichetta nel mondo. Nel mondo un moscerino, un filo d'erba. Il filo d'erba nasceva, cresceva, fioriva, Appassiva e via per sempre mai più quello mai più ora da circa un mese egli aveva seguito giorno per giorno la breve storia d'un filo d'erba appunto d'un filo d'erba tra due grigi macigni tigrati di musco dietro la chiesetta abbandonata di santa maria di loreto lo aveva seguito quasi con tenerezza materna, nel crescer lento, tra altri più bassi che gli stavano attorno, e lo aveva veduto sorgere dapprima timido nella sua tremula esilità, oltre i due macigni ingrommati, quasi avesse paura e insieme curiosità d'ammirare lo spettacolo che si spalancava sotto della verde sconfinata pianura. Poi, su, su, sempre più alto, ardito, baldanzoso, con un pennacchietto rossigno in cima come una cresta di galletto. E ogni giorno, per una o due ore, contemplandolo e vivendone la vita, aveva con esso tentennato a ogni più lieve alito d'aria, trepidando era accorso in qualche giorno di forte vento o per paura di non arrivare a tempo a proteggerlo da una greggiola di capre che ogni giorno, alla stessa ora, passava dietro la chiesetta e spesso si indugiava un po' a strappare tra i macigni qualche ciuffo d'erba. Finora, così il vento come le capre avevano rispettato quel filo d'erba e la gioia di Tommasino nel ritrovarlo intatto lì col suo spavaldo pennacchietto in cima era ineffabile lo carezzava lo lisciava con due dita delicatissimo quasi lo custodiva con l'anima e col fiato e nel lasciarlo la sera lo affidava alle prime stelle che spuntavano nel cielo crepuscolare perché con tutte le altre lo vegliassero durante la notte e proprio con gli occhi della mente da lontano vedeva quel suo filo d'erba tra i due macigni sotto le stelle fitte fitte sfavillanti nel cielo nero che lo vegliavano ebbene quel giorno venendo alla solita ora per vivere un'ora con quel suo filo d'erba quando era già a pochi passi dalla chiesetta aveva scorto dietro a questa seduta su uno di quei due macigni la signorina Olga Fanelli che forse stava lì a riposarsi un po' prima di riprendere il cammino si era fermato, non osando avvicinarsi, per aspettare che ella, riposatasi, gli lasciasse il posto. E di fatti, poco dopo, la signorina era sorta in piedi, forse seccata di vedersi spiata da lui. S'era guardata un po attorno, poi, distrattamente, allungando la mano, aveva strappato giusto quel filo d'erba, e se l'era messo tra i denti col pennacchietto ciondolante. Tommasino Unzio si era sentito strappar l'anima e irresistibilmente le aveva gridato. «Stupida!» quand'ella gli era passata davanti con quel gambo in bocca. Ora, poteva egli confessare d'aver ingiuriato così quella signorina per un filo d'erba? E il tenente de Venera lo aveva schiaffeggiato. Tomasino era stanco dell'inutile vita, stanco dell'ingombro di quella sua stupida carne, stanco della baia che tutti gli davano e che sarebbe diventata più acerba e accanita se egli, dopo gli schiaffi, si fosse ricusato di battersi. Accettò la sfida, ma a patto che le condizioni del duello fossero gravissime. Sapeva che il tenente de venera era un valentissimo tiratore ne dava ogni mattina la prova durante le istruzioni del tirassegno e volle battersi alla pistola la mattina presso all'alba proprio là nel recinto del tirassegno una palla in petto la ferita da prima non parve tanto grave poi s'aggravò la palla aveva forato il polmone una gran febbre, il delirio, quattro giorni e quattro notti di cure disperate. La signora Unzio, religiosissima, quando i medici alla fine dichiararono che non c'era più nulla da fare, pregò, scongiurò il figliuolo che almeno prima di morire volesse ritornare in grazia di Dio e Tommasino, per contentar la mamma, si piegò a ricevere un confessore. Quando questo, al letto di morte, gli chiese «Ma perché, figliuolo mio, perché?» Tommasino con gli occhi socchiusi, con voce spenta, tra un sospiro, che era anche sorriso dolcissimo, gli rispose semplicemente «Padre, per un filo d'erba!» E tutti credettero che egli, fino all'ultimo, seguitasse a delirare. Fine della novella Canta l'epistola Registrazione di Egi Pesaro www.anobii.com slash 2 slash books